0: Bye-bye. <sniffs> Amigo, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e, David, está chegando o final, está chegando os momentos críticos dos nossos palpites. Eu estou apenas com um joguinho de vantagem. Diga lá, meu caro.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá, nosso querido ouvinte. É, está chegando aquele momento crítico da temporada, está chegando também o um momento em que agora. Todo mundo começa, alguns times começam a virar os olhos para a free agency, para o draft, né? E muito mais coisas. E temos alguns reportes pipocando já, né? E algumas coisas, e mock draft, e coisas aí por vir nesse final de ano. É isso, temos mock draft, inclusive hoje, tá? Hoje, no
0: dia que tá saindo esse podcast, sexta-feira, dia 24 de dezembro, temos o primeiro mock draft da temporada. É. Pra... Para as pessoas começarem a se ambientar com um pouco da, da opinião do On the Clock. E, assim, eu confesso que eu dei uma escondida no jogo, Davis. No é. Primeiro MOG. Dei uma Mas escondida é, no jogo. Tem alguns prospectos que no guia estarão mais altos do que estavam no mock draft e tudo mais.
1: Não, e o mock draft tem aquela coisa, né? Não é porque a gente acha o cara melhor que Exato. os times vão fazer, né? não ah, okay. então tá,
0: tô indo muito pelo, pelos rumores e sentindo o mercado, né, é, mas tem algumas coisas diferentinhas, mas aí daqui um mês, um mês e meio, vocês vão começar a perceber essas diferenças aqui no podcast e de repente lá na frente quando a gente começar a fazer mais, mais conteúdo, né, mas temos o primeiro o mock draft e já, já é uma noção Boa legal, hora. assim. Foi legal fazer esse exercício, cara.
1: Não li seu mock draft ainda, né? Porque não foi pro ar e tal. E não, não, não entrei lá na, na revisão lá pra ler. Mas Gioacom Brisker está na primeira rodada ou não? Desse spoiler. Está. Então gostei desse mock draft.
0: Está.
1: Está na Começou primeira a, rodada. A ganhar paradinha pelo Brisker.
0: Para um time há mais ou menos 5 anos. O torcedor sonha em draftar um safety.
1: Hum, é, um time, é um time que tem estrela, então, diríamos assim. Exatamente esse time. Hum, Exatamente olha, esse time. Que, que, que belo casamento, hein? Gostei, hein? Um belo casamento, eu gostei também. Gostei. Quando eu coloquei, eu falei, opa, isso daqui dá, dá bom. Parabéns. Não é. li ainda, mas olha, já por essa aí, já, já comecei gostando muito. É isso. Meu Tem cara, outra coisinha assim que dá pra dar adiantada, assim, só para dar aquela...
0: Deixa, deixa eu abrir aqui, falta eu colocar algumas justificativas lá, mas eu já, já coloquei todas Só os, mais umazinha, aquela só pra dar
1: aquela, aquela aquele, aquele spoiler gostoso, né?
0: Aquele spoiler gostoso, deixa eu ver aqui. Você quer um spoiler de top 15 ou...
1: Não, mais pra baixo. Top mais 15, pra baixo. Quem quer que valer.
0: Tá bom, tá
1: bom. Então vamos ver... Algum spoiler aqui... Um tá, vamos vou, mais... vou, vou, <risos> vou, vou, vou fazer uma pergunta do assinante aqui, do... Ah, do eu, tenho, eu
0: tenho uma, uma que eu queria deixar para a chamada do mock draft, que eu sei que daria visualizações, daria clique famoso é. clickbait, né?
1: É, tá na moda agora. Sempre esteve. Não, mas, é, mas agora tá em voga assim... É,
0: ó. mas eu vou soltar uma aqui, que o... Hum. Um podcast, a pessoa que ouve o podcast, ele visita o site, né? Com certeza. Né? Então, vamos lá. Logo abaixo dessa escolha de safety, temos um time lá de Wisconsin.
1: Que a gente sabe
0: qual é. Que a gente sabe qual é. <risos> Não sei qual, qual é o, o mistério, né? O um time ah, lá é. de Wisconsin, se tivesse vários times em Wisconsin. E... Que talvez achou o seu futuro quarterback... Hum,
1: achou o seu futuro quarterback agora? Agora,
0: porque assim, vamos ser sinceros. Eu não acho que talvez MVP de 2021 fique lá, né? Sim. Né? É, é, é o máximo essa, essa, esse mistério que eu estou criando uhum. sem mistério nenhum, né?
1: Sim. É, ele não é provavelmente não vai é ficar lá.
0: Não, o desenho do scooby Doo é difícil de adivinhar cara.
1: É quase assim. Ah, mas tem os... esses mais novos aí é muito fácil. Ah, não, não assisto os, os novos. Sei
0: que dos antigos eu errava com frequência, ficava mal inclusive. É, mas o, o MVP ou talvez o MVP diria que é o que tem melhores condições nesse momento de ganhar o MVP não deve ficar lá para 2022. O reserva dele, que foi escolha de primeira rodada também, ele não mostrou coisas positivas ainda, apesar de ter mostrado ter poucas ter tido poucas oportunidades de mostrar. Mas eu não criei uma expectativa com ele. Então, tinha um quarterback sobrando ali com um certo potencial, eu falei, por que não? Vá batalhar para ver quem é o o QB1. Do, do time acho que o training olha, camp seria interessante
1: olha só confesso bastante surpresa
0: e o torcedor ficaria puto provavelmente né porque o torcedor ele até ter tido o, o ódio no coração e xingar aquele quarterback, ele vai tentar defender o máximo possível é, não deu tempo dele xingar ainda né então provavelmente ele vai falar, não que isso Dá tempo, deixa ele jogar, deixa o menino jogar. Mas, como aqui é um, um mock pensando, é um meio termo, né? Pensando que pode acontecer o que eu acho que faz sentido, cheguei aí nesse, nesse resultado. Agora, qual o quarterback? Só, assistir, só lendo o post para saber.
1: É isso. Vamos lá, os comentários? Vamos. Começar aqui com o Bernardo Fernandes. Olá, tudo bem? Qual a opinião de vocês sobre o Roger McCreary? cornerback de Albor cara, vou falar antes do Felipe rapidinho, eu gosto muito do Roger McQuarrie, acho um jogador bem interessante, cresceu muito pra mim em 2021 tá, é, não é um cornerback de topo de draft mas é um cornerback ali para da escolha 25 em diante, eu ficaria bem contente
0: vou te falar uma coisa hum. você ficaria bem contente com o meu mock
1: olha só <risos> olha só
0: é, eu, eu tô terminando o reporte dele, inclusive devo terminar hoje né, lógico aguardando aí notas de, de combine ah, você tá fazendo é. do, do McQuarrie? Estou fazendo nesse ah, eu momento. tô finalizando o Jacob Brisker é, o McQuarrie estou, estou fazendo, já, já vi bastante tape dele é, eu gosto bastante dele mas acho que tem um, um probleminha com ele que eu quero ver o Combine, porque eu acho que a velocidade dele, digamos que é boa, não é ótima para cima, não vai ganhar uma nota 8 com a gente. Então, é, faz com que ele caia um pouco, não, não sou completamente fã do, do McRary, assim. comecei vendo jogos, acho que ele teve, teve jogos interessantes contra a Alabama, apesar dele ter cedido algumas jardas preciosas, é, ele claramente era o plano do, do time de tentar parar os, os wide receivers, e ele ficou com o John Match, ficou com o Williams, tudo homem a homem, e acho que ele sofreu um pouquinho nessa velocidade em alguns momentos. Perguntar uma coisa,
1: diga. desculpa, coloquei teu raciocínio para pergunta.
0: mas eu é, pergunto. Mas ele, ele segurou bem assim, o jogo, tem uma jogada que acaba uma jogada longa que ele acaba cedendo, mas por conta do tráfego ali no meio do campo, ele tá homem a homem, esbarra no tráfego e, e perde, se não me engano, o match. Mas é um cara que eu gosto da fisicalidade dele, ele lembra um pouco assim um J.C. Horne é, na fisi fisicalidade, não no atleticismo, porque acho que aí é, falta, falta bastante, principalmente porque o Horne quebrou o combine, né? Mas esse atleticismo, essa fisicalidade me, me fez gostar bastante dele.
1: Será que não é uma. Ele não vai render melhor como um, um cover corner, assim, de cover 3, cover 4, esse tipo de cara? Que aí ele não vai ficar tanto, tão exposto ah. à velocidade dele, né? Não é, eu acho ali que, é, com...
0: que é o ideal, assim. Mas é, eu quero ver no combine, porque tem gente falando que ele tá, tá com. É, Previsto para ele ir muito bem no combine. Eu confesso que assistindo o tape contra o Alabama e principalmente contra a LSU, essa velocidade dele me incomodou um tanto.
1: Eu acho é. que ele é um cara mais de explosão curta, né? O é. Short Space, do que, é. do que realmente um cara de velocidade, que são pra duas coisas é. diferentes. Pra se recuperar
0: né? e tudo mais, eu acho que fal falta um tanto. Mas é, é um, um bom jogador, acho que tecnicamente ele ainda tem aspectos a evoluir o que é bom, porque ele já, já é um bom cornerback, mas é, ele tem um potencial, mas não por conta do atleticismo dele, sabe, acho que ele pode crescer um pouco mais, mas acho que o atleticismo, geralmente a gente quando fala de potencial, espera um jogador né, com atleticismo muito alto, não acho que seja o caso dele, mas acho que ele tem um, um potencial bem legal, principalmente em algum time que saiba usá-lo da forma correta.
1: Seguindo, vamos para a próxima aqui, já que a gente já falou bastante do McCrary, Eduardo, ah não, Thiago, Tiago, bom dia, bom dia amigos, levando em consideração que os Packers devem ter a escolha após a 28 no próximo draft, se nada fora do normal acontecer, considerando que da no nos free agent pode não renovar, Zedari Smith pode ser cortado pelo cap complicado do time, Campbell deve sair pela falta de grana do time, dentre os seguintes jogadores, quais vocês acham que podem estar na escolha dos Packers e quais vocês pegariam no final da primeira rodada, e aí ele dá as seguintes opções, David Diabo, Charles Cross, Garrett Wilson, Devin Lloyd, Trevor Penning. Valeu, abraço e parabéns pelo trabalho, Thiago, de Vila Velha, no Espírito Santo. Ó, ah, cara, eu acho que assim, Charles Cross eu achei bem provável estar tá lá. Porque Offensive Tackle, do nível do Charles Cross, eu acho bem difícil. Chegar na 28 por aí. Uh -huh. Tá? Vamos vamo, tentar eliminar, vamos tentar fazer uma eliminação. Garrett Wilson, você acha que chega? Não. Não, eu acho que vai sair ali na, entre aquela, aquela famosa janela dos receivers ali, 15 e 23 ali, né? Justo. Devin Lloyd, você acha que chega? Não. Também acho que não. Jogador, pra mim, que deve sair dentro do top 20, 25, na pior das hipóteses. David, Odiabo e Trevor Penning, eu acho que pode estar disponíveis.
0: O Diabo eu acho que não também. É. E você ficaria surpreso em ver o meu mock onde o Diabo está saindo. Bem é. surpresa.
1: Bem é, surpresa. E o Talvez Penny não. Esteja... O Penning, você Penny... acha que não vai, não vai estar disponível?
0: Não, o Penny, o Penny é, não, não saiu no meu Mock, por exemplo. Ah. Era o único que estaria disponível no meu Mock. É,
1: eu não pegaria E eu não pegaria o Penny na 28, não.
0: Eu, eu também não, não teria essa... essa coragem. É. Mas eu acho, eu acho que tem uma possibilidade grande de acontecer, sabe? É, pode... Acho que tem, tem essa possibilidade, assim, o único que eu vejo realmente é, com uma possibilidade maior é o Penny nesse caso aqui. O OJAB eu acho que é o cara que mais vai crescer daqui para o final do, do, do no dia do draft, já fica aqui o meu, meu take, inclusive já estou imaginando esse crescimento e no meu mock de agora. Você não vai ver, acho que quase nenhum mock saindo onde ele saiu, no, no, no meu. É, então, cara, é o, que, é o que me fez colocar o, o glorioso quarterback aqui, na escolha desse time, né? Dos Packers. Então, talvez o torcedor fique um pouco decepcionado esperando algum desses outros nomes, é, mas acho bem improvável. O Charles Cross, pra mim, quase certo que é top 10,
1: se não for, é na pior das hipóteses um top 15.
0: É. E aí temos alguns outros que, dependendo de como cair a board, pode ser que um Devin Lloyd esteja disponível, sabe? E eu pegaria. Aí eu pegaria. É, eu pegaria também. Nesse caso, ele não tava Então, ficou, ficou meio complicado ali. As opções primárias para os Packers ficou um pouco escassa. Até porque no meu mock está selecionando em 31 primeiro então acabou perdendo mais alguns aí na, na 27 em diante.
1: Então vamos seguindo aqui. É... Eduardo Lins. Mestre, isso era de trabalho, eu tive a péssima ideia de montar uma bird. Foi assim que o The Clock começou, com essas péssimas <risos> ideias. Peguei os 50 jogadores que são mais salados nos sites especializados e vi o trabalho que dá. Só para pegar estatísticas, métricas etc, sem contar o tape. É verdade, dá trabalho. Tive um pequeno problema com o Whedon Hutchinson contra o jogo corrido. Queria saber se concordam... Vocês já colocaram a lupa nele em algo nesse sentido. Eu tenho um pequeno problema com o Aidan Hutchinson no jogo corrido. Sim, não é grave. Uh, porém, eu acho em alguns momentos é, ele um tanto quanto afoito. Sabe? É uhum. aquele jogador que vai com fome demais e por isso acaba às vezes perdendo um tackle, acaba às vezes é, tomando uma decisão um pouquinho equivocada e tal mas no ponto de vista técnico é, eu acho ele muito bom com capacidade de ser lá lateral que é uma coisa que ele faz muito bem né muito forte e tal então seria esse o meu probleminha com ele no, no jogo corrido
0: é eu, eu não me incomodo muito com o jogo terrestre dele não acho que é, é, acho que ele vai bem nesse principalmente penetrando sabe é um sim cara ganhando que, backfield né é, é acho que aí é o ponto forte dele é Acho que a envergadura dele também ajuda ele a criar um pouco dessa separação. Ele é forte pra caramba, né, cara? É, exato. É, mas Vou eu... Vou contar eu... uma coisa de
1: bastidor pra vocês
0: aqui.
1: Ah, o Aidan Hutchinson acabou com o amor do Felipe.
0: Acabou. Completamente, cara.
1: <risos> tinha um... Já foi pra revisão esse prospecto? Ainda não, acho que ainda não. Ainda
0: não, ainda não. É, Vai tinha voltar um... toda
1: vermelha a prova. É,
0: eu tinha um teco que eu gostava bastante e eu fiz o reporte dele antes de jogar contra o Aidan Hutchinson, né?
1: Deixou lá a ressalva, esperar. Meu Deus, esperar o jogo.
0: Cara. Meu Deus do céu, aí tomou um baile. <risos> Ai, a nota dele deve abaixar um meio ponto, sei lá, só por causa desse desse jogo aí. Acabou com o amor,
1: cara.
0: <risos> e foi engraçado porque assim eu tinha meio que feito o reporte inicial dele numa quinta-feira, por exemplo. E aí. No sábado, né? jogo no sábado, e eu falei olha, vamos ver como que ele vai, vai reagir contra o Aidan Hutchinson Ih,
1: meu Deus do céu, não foi uma boa reação ah, <risos> e aí ele faz outra pergunta aqui, ele pergunta do Gardner, Garner né? pode subir para top 10 pós-jogo contra a Bama, imaginando que ele fique mais contra o Jameson Williams, cara vai ter que ser uma partida muito, muito fora da curva do Ahmad Garner pra isso, tá eu apostaria que isso vai acontecer não, eu não apostaria
0: é, acho que um top 10... Acho que é pesado.
1: Eu acho que um top 20 tá de bom tamanho.
0: Tá de bom tamanho. É, mas eu acho que tem essa possibilidade. Se ele tiver um bom jogo... É, é que você não acredita que, vai, que ele vai ter um, um jogo nesse nível, um, né?
1: É, não acredito que ele vai ter um jogo espetacular nesse nível, assim. Acho que ele é. pode ter um bom jogo, mas não que o consolidar,
0: é, cara... Pra se consolidar ali como first e tal. Eu tô ansioso muito ansioso por esse jogo, pra saber o que, que vai ser de Amado Gardner, porque eu acho que ele tem condição de brigar pela posição de CB2 da classe. É, nesse momento, acho que não é. Mas acho que tem essa possibilidade.
1: Eu acho Porém. que o 2 tá bem aberto, pra falar a verdade, né? Sim. A gente tem aí Ilan, a gente tem Buff, que tem muita gente que gosta, tem Gardner, acho que tá, tá bem aberto, é. cara. é para todos os gostos. Deixa eu ver se ele tem... Ah, isso, a pergunta dele é essa. Bruno Purificação. Salve, amigos. Antes de mais nada, gostaria de desejar um Feliz Natal para vocês, suas famílias e também aos ouvintes do podcast. Obrigado, Bruno, para você, para todos os nossos ouvintes aí. Sei que não tenho 10% do conhecimento de John Harbour e Brandon Staley, mas é tão difícil fazer o básico às vezes. É, eu acho que a gente já falou bastante desse assunto. Eu vou dar um take muito rápido aqui. Fazer sempre a mesma coisa vai ter sempre o mesmo resultado. A gente falou
0: bastante no podcast é fechado, né?
1: Ah, foram fechado. É, foram
0: fechado. Mas, dando um resumo, que acho que foi uma conversa de uns 15 minutos que a gente ficou falando disso, dando um resumo, nós dois estamos completamente ok com as decisões dele, sabe? É, eu entendo que, que se tivesse chutado os field goals ali, é, os, os chargers teriam mas quantos? Nove pontos? É, eles, deix... eles foram em 4 quatro descidas. Quatro... Em 5 é, quartas descidas. Converteram duas. E três. Deu ruim. Se tivesse chutado, teria nove pontos a mais. Contando que o Kicker não erraria, né? Que teria. É, chute de 51 jardas no meio desse daí, então também tem essa possibilidade. A gente nunca conta com essa possibilidade, né? Eu acho engraçado também.
1: É verdade, né? E assim, não é como se o Dustin Hopkins fosse um... se tivesse uma exímia temporada, né?
0: É, sempre assim, pô, teria três, mas... mas a gente não sabe se teria de fato. Ninguém reclama, né, da decisão quando o cara vai pra... Ah, é quarta pra uma. Foi, chutou, errou. Ninguém reclama da decisão dele. Putz, olha, errou o field goal. Eu reclamo
1: quando o essa... cara quer meter o kicker de 60 jardas é, é, e é. enfrentando o Aaron Rodgers, ou seja, vai botar o cara no meio do campo, Sim. sabe? Aí Mas eu reclamo. É maluquice. Então pelo menos tenta pra ganhar 7 pontos, se for. É,
0: e aí também tem o, o fator que teve uma que converteu e, e fez um touchdown. Então de 9 pontos menos 4, certo? É essa conta, certo? Porque se, se a quarta descida que deu certo e foi um touchdown, ganhou 7 em vez de 3, ninguém reclamou dessa, né? Que deu certo. É. <risos> então, são, se tivesse ido nessa, teria 12 pontos. Só que teria estado 4 fios de gols, 12 pontos, mas não teria um touchdown, menos 4 teria 8. Ainda venceria a partida. Né, na, na matemática nua e crua do jogo.
1: É, mas eu tô ok.
0: Com, com a decisão do Staley. Eu não é, estou ok, com gente...
1: ele não tem ido para os dois pontos. Com isso, eu não estou ok. É. Um pouquinho
0: antes, né? E a do, do Harbour, é, Eu estou ok, porque assim... O time dos Ravens, naquele jogo, era claramente a Zebra. Quando você é Zebra, quanto menos jogo tem, melhor. Se você jogar um quarto só, para o time que é a Zebra, eu falo, excelente, maravilha. Você... Dá mais chance para pra, as coisas é, imprevisíveis. Né? Ah, uma bola que vai aqui, uma... conforme o, o jogo vai se expandindo e tendo mais tempo de jogo, essas é, oportunidades elas ficam menores dentro do jogo como um todo. Fazem. Tem, tem menos impacto, né? Porque tem mais jogadas. Então eu tô aqui com isso também. Mas foi aquilo que a gente falou no podcast fechado também do John Harbaugh falar. E aí, vocês acham que a gente vai para dois? Perguntando para os jogadores. Ah, e aí rápido. é um grande papinho, né, que ele é lógico que ele queria ir para dois. Você não pergunta para o jogador se ele quer ir para dois, porque você sabe qual que é a resposta. É, ele sempre é. vai querer ir para dois. Ninguém vai falar: "Não, treinador. Não estou me sentindo confiante." É. Vamos é. em busca Peraí, do um empate.
1: Deixa eu chutar, chuta aí que eu não tô não tô legal. Não é. Não deu.
0: V Vamos decidir a nossa sorte na Caro coroa.
1: Bom, vamos seguindo aqui. Ah, ele tem mais uma. Rogers provavelmente vai ter seu nome vinculado a trocas. O Wilson já começou a aparecer rumores. Derrick Carr pode querer novos ares, aliado a uma classe de QB que por enquanto não se chama, não chama atenção. Na opinião de vocês, o preço por esses quarterbacks vai ser mais caro por conta da safra fraca. Cara, acho que já são caras naturalmente caros. Né? Tirando Derrick Carr, que é mais barato, Russell Wilson e Aaron Rogers são caras que vão custar caro. Independente ah, uhum. de quem esteja no mercado, quem não está e tal, né? Então eu acho que a, nesses, nesses dois casos aí não vai influenciar tanto. Dorcar pode ganhar uma inflada por conta de algum desespero de, de algum time ou coisa do tipo.
0: É. Acho que vai mais ou menos nesse, nesse sentido aí também. Mas é, é, é difícil a gente se empolgar com classe de quarterback na free agency, né?
1: É. A gente já é, já é gato escaldado, né? É.
0: Mas, de repente, essa, essa classe aí pode ser que aconteça coisas diferentes mesmo. Temos o Watson
1: aí ainda também, né? Talvez uma das maiores alegrias de off-season que eu tive foi o dia que Peyton Manning assinou com o Denver Broncos. Nossa, né? então, eu, imagino, eu imagino. Quem sabe eu não tenho um momento muito feliz, né? Quem sabe já eu... pensou, cara? É... Não, você precisa fazer
0: um react instantâneo.
1: Nossa, cara. Abre
0: o canal do YouTube, assim, na hora. No celular mesmo, e vambora
1: é, é verdade. Porque merecia, merecia, cara. Se aquela época do Peyton Manning, eu, eu pulei, cara. Nossa, Foi uma coisa muito louca. E aí vem os caras, ah, mas talvez ele não esteja bem de saúde. Eu falei, não interessa. É o Peyton Manning, meu amigo. Sabe quem é o Peyton Manning? Então, tio, só tô esperando. Vai que alguma coisa acontece, né? Mas. Também... <risos> Melhor, melhor guardar um pouco a, a animação. É. né Tempere
0: suas expectativas. É. Porque Vamos já lá. dizia
1: Felipe Vieira, a, a expectativa, expectativa de... é a mãe da decepção. É a mãe da decepção. Que diga o offensive tackle. <risos> Exatamente. <risos> Vamos lá. E o último um comentário, Samuel Moman fala meus caros, beleza, espero que esteja tudo certo para esse final de ano, temporada regular, queria fazer um exercício de simulação com os Jaguars, bom, gostamos do exercício de simulação, imaginando que o time gaste mais com ataque na free agency, foque na defesa no draft, o que fariam com a atual primeira escolha do draft, Thibodeau e na free agency, quais dos wide receivers aí buscariam? Juju Smith-Schuster, Christian Kirk ou Michael Gallup, dois nomes desses talvez, imaginando que os principais wide receivers na free agency não queiram ir para lá em busca da função de brigar pro Super Bowl essas posições se com base nas necessidades elencadas pelo Draft Network e projeções de cap e jogadores na free agency pelo spot Track. para finalizar, Clavão Chason não mostrou ainda o potencial de escolha de primeira rodada que se esperava dele, vamos começar pelo final Felipe, fala do, do Chason aí. fala aí é...
0: O Jason realmente não, não, não mostrou o suficiente. O Jason, inclusive, foi, foi uma espécie de, de laboratório para gente. É, a gente foi buscar entender alguns motivos dele não ter ido tão bem e tal. E ele acabou sendo importante para a gente arrumar o nosso novo formato de, de avaliação de edge rushers. É, ele acabou ficando um pouquinho abaixo. Se fosse hoje, talvez a gente não, não estaria tão empolgado com o Jason como estávamos na época. É, então foi importante pra gente aprender um pouco mais, né? Ou você, ou você acerta ou você aprende. Nesse caso, eu acho que a gente aprendeu algumas coisas importantes com ele. É um cara que deve bastante, né? Pra mim, é, é um bust. É, se fala pouco porque está que em é Jacksonville, mas é um bust, é um cara que não conseguiu produzir na primeira temporada, não conseguiu produzir na segunda temporada, talvez ainda menos, né? Tem um sec na temporada só e e também não vai tão bem assim no jogo terrestre. É, é um, um jogador bem mais ou menos, para falar a verdade, né? Nesse momento, então sim, é uma não mostrou o potencial que se esperava dele.
1: Uh, tá, e aí vamos para outra parte e aí, três wide receivers, eu pegaria um só na free agency, eu acho que wide receiver você consegue valores legais aí é, no, no, no draft mais para baixo até para compor e tal né? Uh, Juju, Christian Kirk ou Michael Gallup, eu vou se eu tenho que escolher um deles aqui, eu vou de Michael Gallup eu vou de Christian Kirk também acho justo só acho que o Juju fica bem na, na minha escolha abaixo dos dois, assim, uma prateleira pelo menos
0: eu gosto bastante do Kirk é. É, e tem mostrado a evolução ano após ano, acho que é, ele chegando na Frears vai chegar no melhor momento da carreira dele então vai ser, vai ser bom pro contratinho do, do Kirk
1: é, pode ganhar ainda um eu ia dizer, pode fazer um dinheirinho justo por isso, né? o time dele provavelmente vai aos playoffs é. e tal, provavelmente não vai aos playoffs né Sim. E, e aí ele fala, o que fariam com a escolha um, Tibo cara, eu acho que o míssel tá todo apontado aí pro Ivanil, cara o time precisa, o, o, o Robinson hoje é o left tackle do time, vai ser a gente livre e não vale a pena renovar né, é, ah, mas o Ivanil não vale a escolha um não, mas aí você tá dentro de uma jogadores de um top 5, você tá dentro de um range normal né? claro, se der pra acumular escolhas melhor ainda e pegar o mesmo jogador, mas aí depende do que os outros times também querem é mas eu iria de Ivanil aqui com hum, tranquilidade.
0: É porque, assim, ele traz o, o exercício de ter investido na, no ataque na Free Agents.
1: Ah, Só que... bom ponto. Eu não, não, é. me, não me liguei disso daí. Se, se pegou um left tackle, aí muda de figura. Só que aí, vamos lá, vamos lá.
0: free agent, Left tackles, Free Agents ano que vem. Hum. Temos Nate Solder. Fraco. Ken Robinson, que tá saindo justamente de Jacksonville é Horrível. Peter. É o Teron Armstead Aí já é outra coisa. Né? 30 anos, ainda dá para fazer um contratinho de 4 anos aí com ele, acho que, acho que dá. Aí temos o Dwayne Brown, já com seus 36 anos. Já era para mim. Já foi, também acho. Aí temos Eric Fischer. Hum, não. não. Não? Não. Aí Riley o Griff. Não. Também acho que não. Charles Leno.
1: Sem não. chance,
0: Cornelius Lucas, de Sem Washington. Sem chance. Jason Peters, com 40 anos.
1: <risos> só se fizer com o Lar das Flores, que é o casa de idosos aqui de <risos> E o Julian Davenport. Sem chance.
0: Que não é nem titular. Então, assim, a, a única possibilidade aqui que eu vejo real é o Teron Armstead. Só que imagina
1: o mercado Teron Armstead, Só tendo ele de left tackle. Não, vai, vai ser. Vai, vai custar baba e assim, só tendo ele sendo um baita jogador, né? Tipo, Sim, que, que e... já tem um valor de mercado naturalmente alto e aí vai ter pouca concorrência do mesmo nível, vai fazer é. um contrataço.
0: É. O Ken Robinson, por exemplo, eu não ficaria nada surpreso, ele recebeu um contrato aí de quatro anos, 50 milhões.
1: Que é e... bem ruim, né?
0: Que é bem abaixo do, do Armstrong. Assim, umas três prateleiras tranquilamente. É. Né? Então veremos, cara. Veremos. Acho complicado é, de resolver essa posição. Já é difícil resolver normalmente. Numa classe, num ano ruim de Life Tackle, eu acho impossível que os Jaguars consigam resolver essa posição é, pela Free Agency, pela, por gastando dinheiro. Então vai ter que ser no draft, cara. Não vai ter jeito. Vai ter que ser em Vanil.
1: É, eu iria de Ivanil nessa condição aí, seria a melhor. Fechamos os comentários, Felipe.
0: É isso então, meu caro. Vamos para é, Senior Bowl. Semana passada falamos de alguns jogadores que aceitaram o convite do ataque, alguns da defesa nessa semana. Vamos lá. Começando por. Secundária? Pode
1: ser? Pode, pode ser.
0: Vamos lá. Temos. Peraí que tá passando um avião
1: aqui. Pois é, eu ia dizer: tá, tá gravando no aeroporto? Inclusive, o nosso grande Roger McCrary, que a gente acabou de falar, estará no Sr. Boa,
0: né? Exatamente, era por ele que eu começaria a minha lista, né? Já está com o convite confirmado. É, vai ser legal de vê-lo, acho que temos, teremos alguns confrontos interessantes ali, é, contra o, o Jalen Tolbert, por exemplo, contra o Jahan Dotson, o... o temos alguns jogadores, o Red Robertson, temos alguns jogadores com, com, boas, com boa velocidade, que eu acho que vai ser legal de, de acompanhar isso naquele exercício, naquele drill que é um inferno para o cornerback, né? Que é um, um contra um, sem, sem tempo pro quarterback lançar, basicamente, sem pressão. O, o wide receiver faz o que ele quer, né? Dá aqueles triple moves e todo mundo fala meu Deus, ele queimou o cornerback sendo que demorou 4 segundos pro cara sim. ficar aberto né? o cornerback não precisou nem se mexer do lugar <risos> Exato. o cara só fica fazendo aquela dancinha é. de robô aqui, no parado e aí depois de 4 segundos ele consegue a separação e fala que a, que a repetição foi ótima para o wide receiver é, mas enfim, vai ser legal de vê-lo nisso temos dois jogadores de secundária de Cincinnati, né? Infelizmente a Matt Gardner não está entre eles.
1: Eu acho que esses caras não esperavam que o time fosse pros playoffs, cara. Esses caras de Cincinnati. Eu tô vendo muita gente de Cincinnati no, no Senior Bowl. Eu acho que esses caras, se eles soubessem que esse time ia pros playoffs e tal, que ia ter uma vitrine grande, uhum. eu não sei se esses caras iriam pro Senior Bowl, não.
0: É, não sei. Não sei, eu acho que o Senior Bowl ele tá dando uma, uma moral considerável,
1: cara. É, mas assim, eu acho que a vitrine é muito grande. É, se bem que o é McGarner, é. que é o maior nome, não foi. É, né? mas, tipo, é. vou, vou, vou pular um pouquinho aqui o, o, de etapa. Mas, por exemplo, o Sanders, o né? MJ Sanders. Tipo, cara, ele vai ter uma vitrine enorme contra o Alabama. Né? Sim. Não sei se, a, se o Senior Bowl, para ele, vai impactar tanto.
0: É. Não sei também, mas eu não acho que seja uma decisão ruim deles irem não.
1: Não, 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 eu só, fiquei, eu só achei curioso mesmo, sabe? É o que eu disse, talvez é, se fosse, é, se eles tivessem convicção que o time fosse os playoffs, não tivessem aceito o convite.
0: Vamos lá, vamos ver quantos jogadores nós temos de Alabama, por exemplo. Temos o Brian Robinson, running back, e temos o Fidero Max. Exatamente. Exatamente. Que de linha defensiva, é uma quantidade realmente é, baixa pela quantidade de prospectos que temos em Alabama de Michigan, por exemplo nós temos o Hassan Haskins e o de, Andrew de... Stuber
1: é, o Haskins só explodiu no final da temporada, né, mas por final da temporada, uh -huh. então para ele é bom, ó, um cara que, por exemplo que eu acho que o Sr. Bowl vai valer mais pelo extra campo que pelo campo Darion Kendrick Georgia, Sim. vai lá só por causa das entrevistas, caras, para os times verem que ele não é o pip que, que picham. Né? Ou tentar com que os times não achem que ele é o, o cara que picham, né?
0: Uhum.
1: Então, é, eu acho que é por aí. Mas eu fiquei bem curioso com os... Mas eu estou feliz que os prospectos de Cincinnati estão lá.
0: É, Georgia tem oito, né, cara? É
1: muita gente de Georgia também. Muito bem esperava. Não esperava tanta gente, sendo bem honesto. O
0: uh, que mais de, de defensive back? Brisker? Temos, temos o Brisker, é verdade. O Japão Brisker estará lá. Tarek Castro Fields, de Penn State também. Né? Também é um, um jogadorzinho legal. Acho que o, o Brisker ele pode ter essa chance de se consolidar. né?
1: Sim, sim, é verdade. E é um jogador, pelo que eu li, o extracampo é muito inteligente, muito articulado. Né? Isso uhum. impressiona bastante os times. Então, vamos ver como é que ele se sai nas entrevistas e falando com os scouts e tal.
0: Linha defensiva, um jogador que os dois jogadores que eu estou é, empolgado para vir é Jermaine Johnson, de Florida State. Todo ano tem um
1: prospecto de Florida State que o Felipe está empolgado. <risos>
0: mas vamos lá, cara. A maioria desses jogadores que eu fico empolgado com o Florida State, a maioria se paga, né, Não, cara.
1: são bons, são bons jogadores. E é isso que, que é a é que, que é sacanagem. O time tem prospectos bons, tem bons valores e não rende, né? Isso que é o...
0: Exato, exato. Isso que é o porque assim tem jogador, por exemplo, jogador de Alabama. Eu confesso que eu fico quase nada empolgado assim. Fala, ah, é mais para Pra ah, ver o fulano Sim. contra algum outro cornerback, ou um cornerback pra enfrentar ele, mas mais pelo cornerback do que por ele. Caraca, tá é. passando um helicóptero agora.
1: Tá falando, tá gravando no campo. Como é Pô, que é? Campo de, de Marte. É.
0: Mas de Alabama, realmente, assim, não empolga. Mas Florida State empolga, porque. O avião acho que deu a volta agora. Deu a volta. Aí meteu. <risos> Fazendo o retorno é... e, e Florida State Você não consegue meio que ver o, o talento do cara ainda em Florida State Porque fica escondido, sabe Então quando ele sai desse ambiente Acho que é até um alívio pro jogador falo, Meu Deus, deixa eu mostrar
1: aqui Do que eu sou capaz agora Quem mais aí que a gente tem que é, que é legal O Jermaine Johnson é um jogador realmente Que eu também tô curioso para ver, cara é.
0: Logan Long, Hall de Houston Também é um bom jogador né, eu que eu gosto. É, temos alguns de, de Ohio State na linha defensiva também, né? Alguns começaram com um hype maior e foram perdendo é, expectativas, digamos assim. Haskell Garrett, Haskell Garrett acho que é o principal nome dele. É, Tariq tá Smith também. Tem Perry, Perry Winfrey! Hum. Esse okay. é outro também, né? É. Que dá, de Oklahoma, que também dá uma, uma vontade de ver. É, temos uma boa classe de linha defensiva, né? O Enagbari vai estar também, não vai estar?
1: E também estará lá. Bom jogador.
0: provavelmente deve ser escolha aí de...
1: Agora, a classe de linebackers, vamos ver quem é aqui que a gente tem que chama a atenção. Por enquanto, tô passando os nomes aqui. Devin Lloyd, né? Devin Lloyd confirmou, né? Uhum. É, é o único, assim, que, que é eu maior, olho. Né? Então a gente gosta, eu vi umas pessoas gostando, Jess Luqueta de Penn State, particularmente, não, não me chamou a atenção.
0: Eu acho interessante Brian asamoa de Oklahoma. Eu acho que linebacker, mais ou menos, é isso aí mesmo.
1: É. Devin Lloyd é um jogador aí, desses que estão aí, pra mim, uma prateleira bem diferente, sabe? O Sim. jogo do, o jogo do é. Devin Lloyd contra o Oregon, primeira vitória de Oregon sobre eles ainda na temporada regular, é um espetáculo, espetáculo. Jogo bem, bem fora da curva.
0: E aí temos mais algum jogador se declarando, você viu?
1: Não vi mais nada assim, eu vi o The Marvin Leo confirmou e tal, mas nada nada assim que, que, que a gente não estivesse esperando o Grayson McCall declarou que vai voltar
0: Volta, é? mas...
1: voltou para como é que é? para Costa Carolina, Costa é? Carolina.
0: Eu, eu achei que o, que o McCall tinha uma chance de de ser um dos queridinhos de dia 3, de talvez final de dia 2, sabe? Sim. Porque ele tem muita produção, ele é um cara que, que conseguiu elevar bastante o nível de Coastal, né? E, e eu não acho ele um jogador ruim, né? Assim, pensando como prospecto mesmo. E daí, numa classe meio esquisita como essa, achei que ele talvez se aproveitasse disso. Mas acabou retornando. Não sei se eu, se eu gosto muito dessa decisão e pensar em no... buscar coisas maiores na classe, porque eu acho que ele tinha uma chance maior é, e...
1: na classe, assim. Ano que vem vai ter uma concorrência mais forte, com, é. teoricamente mais forte, com o Bryce Young e com o CJ Stroud, né? Já, já são dois nomes que, que devem é, colocar pressão, devem ser cabeça da, da classe, né? Mas assim, ninguém ainda muito se declarando, não, cara. O que a gente tem é muitos bols sendo cancelados, ou sofrendo o aí com o surto. É, sofrendo com surto de Covid, por exemplo, Texas AM pulou o seu bol, cara. Pulou fora por conta do, do surto de Covid. É,
0: cada, cada ano que passa, o, o, os bols conseguem ficar piores, né?
1: Ah, com certeza. Nossa senhora, esse é o. Esse... o Nick Seiban tinha muita razão, né? Quando ele falou que o, os playoffs do college football iam matar os bowls. Ah, sim. É. Então, acertou muito nesse ponto aí. Que é. Tirando os playoffs agora, ninguém mais se interessa. Caraca, ah, ganhou o um título do Cotton alguma coisa, do Banana Bowl 2021. Dane esse cara. Dux Mayo Bowl. É, mas é que é aquele Potato Idaho Bowl. É. Sacanagem, né?
0: Eu sei que tem muitos torcedores aí do Potato Bowl. Que fala, falarão contra essa nossa frase aqui. Mas é verdade. Bahamas Bowl também tem muitos fãs né, do Bahamas Bowl. Bahamas
1: Bowl, patrocínio Oscar Maroni. E... É,
0: deve ser uma delícia ir para o Bahamas Bowl.
1: <risos> E Acho que é mais divertido para quem está jogando do que qualquer outra coisa.
0: Tem a menor dúvida. tem a menor dúvida. E, e a graça não é nem jogar. É o chegar lá, é a é... semana...
1: É o um jogo, né? Faz. É o tudo. É o tudo, é o né, tudo. cara? Exato. É isso aí.
0: É o pós também, né? Tem o pós. O pós é bom, hein? Opa.
1: Ganhou, ganhou o Bahamas, bom, hein?
0: Se perde lá. Se perde lá em Bahamas. Enfim, meu cara, vamos para os palpites da semana?
1: Bora lá, vamos, vamos ver como é que a gente termina esse ano aí.
0: É isso. Começando com um Thursday Night entre 49ers e, e Titans em Tennessee. Eu vou com um o 49ers. 49ers. No sábado teremos dois jogos. Browns e Packers em Green Bay. Eu vou com Green Bay. Packers. Colts e Cardinals em Arizona. Joguinho bom, hein? Joguinho bom. Eu vou com os Cardinals.
1: Também vou com os Cardinals.
0: Eu achei que esse era um jogo que você iria no contrário. cara.
1: Não, porque eu não, gosto, não confio no Carson Wentz.
0: Lions e Falcons em Atlanta. Esse joguinho também é difícil de descobrir. Eu vou te falar uma coisa,
1: Falcos. Falcos, cara. Eu não posso esperar dois jogos top dos Lions. É,
0: é. Talvez se, se não tivesse <risos> jogado tão bem assim, eu até iria nos Lions, mas
1: duas vezes seguidas.
0: E gasta, gasta muito nem especial, se, sabe?
1: Nem sei se o Jared Goff saiu do protocolo também de Covid. É tal.
0: verdade, é verdade. Eu acho que ele não joga. Ravens e Bengals em
1: Cincinnati. Eu
0: vou com Bengals.
1: Bengals.
0: Rams e Vikings em Minneapolis, em Minnesota. Eu vou com Rams. Rams. Bills e Patriots em Foxborough. Eu vou com
1: Bills. Putz. Eu tava esperando você apostar ao contrário, mano. Eu tô com cheirinho de Bills nesse jogo também.
0: Então vai no Bills, cara. Não vou adianta. com os Bills.
1: Não adianta. quer forçar a barra. Eu tô, com, tô com cheirinho de Bills, apesar do favoritismo ser dos Patriots. Não, eu vou com os Patriots, cara. Vou com Patriots. os Patriots. Jaguars e
0: Jets em Nova York. Esse é o grande jogo da rodada, né?
1: <risos> que osso, hein?
0: Esse é o grande jogo da rodada. Eu vou com
1: Jets. Eu vou com os Jets também, cara.
0: Caraca. Giants e Eagles em Filadélfia. Eu vou com Eagles. Eagles. Bucks e Panthers em Carolina. Eu vou com Bucks. Bucks. Chargers e Texans em Houston, vou com Chargers. Chargers. Bears e Seahawks em Seattle, eu vou com Seahawks. Seahawks. E Steelers e Chiefs em Kansas City, eu vou com Chiefs. Chiefs. Broncos e Raiders em Las Vegas, eu vou com Raiders. Raiders. Washington e Cowboys em Dallas, eu vou com Cowboys. Cowboys. Dolphins e Saints em New Orleans. Eu vou com Dolphins.
1: É, o problema é que agora vai ser o Iambouk, né? Cara. Ian vou Ian os Dolphins. É. Poucos Dolphins.
0: Poucos Dolphins. É isso. Um joguinho só de diferença. New England e Buffalo. Veremos. Se estará empatado na semana 17. Caraca, empatado na semana 17. Vai ser emocionante, cara.
1: Ou você abre dois jogos e eu vou ter que um, apertar o, o negócio na semana 17 e 18. Aí você
0: vai apostar nos Bears, começa a apostar. Não, não. No Cara, eu
1: só, só peço uma coisa para NFL em 2022. Sim. Não coloque mais os Bears no prime time. Que coisa mais insuportável de ah, assistir. É difícil, difícil.
0: É isso, meu caro. Fechamos por aqui. Voltamos semana que vem. Um abraço para todo mundo. Feliz Natal para todo mundo. É, muito feliz aí, com muita saúde, todos e até mais.
1: Valeu, gente, um abraço, feliz Natal para todos, muita paz e muita luz. Tchau!